0: Salut à tous et bienvenue pour le 201e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui parle de l'acti du PSG, qui débriefe ses matchs. Aujourd'hui, évidemment, on ne va pas débriefer de match, parce que le prochain match, ce sera samedi soir au parc à 21h, face à l'OGC Nice. On va parler évidemment de de ce match, on va revenir un peu sur la quinzaine internationale, voir ce qu'ont fait euh, les joueurs parisiens. Et, euh, et vers la f- et en toute fin de podcast, euh, on parlera un petit peu de, de Ligue des Champions et du prochain match qui opposera le PSG au Benfica Lisbonne. Mais avant tout ça, je vais vous présenter quand même mes, mes camarades du jour. Le premier qui est déjà venu, qui est un ami de la famille par United, c'est Alex De Castro. Alex De Castro, journaliste sportif que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube du même nom, Alex De Castro.
1: Salut Alex, comment ça va Salut vous, salut les gars, très content de vous retrouver. Toujours un plaisir.
0: Bah, Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Ensuite, c'est Nicolas Puravo, notre ami Nico, euh, qui n'était pas là lors de la 200e. J'ai reçu beaucoup de messages. euh, Nico, les gens t'en veulent. Les gens euh, se demandent pourquoi tu as boycotté la 200e. Donc, bienvenue à toi, Nico. Et je te laisse leur répondre.
2: Ah ben non, mais bonjour tout le monde déjà. euh, Ils en veulent plus à celui qui a organisé le le, le podcast qu'à celui qui n'était pas là, j'ai l'impression. J'ai surtout lu des. des des petits commentaires sur toi Mousse hein, mais bon j'ai prévu une réponse euh, prochainement j'ai commencé un texte pour l'instant je ne peux pas trop en parler mais je suis en contact avec avec deux trois médias norvégiens notamment pour éventuellement faire un petit article ça sortira bientôt
0: ah, tu fais sortir des dossiers D'accord, ok. Bah, écoute, moi, j'ai, j'ai, j'ai été honnête, hein, j'ai, évidemment que j'ai supplié Nicolas pour qu'il soit là, il m'a envoyé chez il m'a dit ça paye pas assez, laisse-moi tranquille, j'ai pas que ça à foutre. Donc, j'ai bah... acheté des montres, voilà, j'ai acheté des montres, <rire> voilà, vous savez. Tout. J'avais une vente et j'ai acheté des
2: montres, je suis désolé. En plus, j'en ai eu aucune.
0: Okay, J'avais dit que tu serais venu avec plaisir, mais malheureusement, tu as une deuxième activité qui t'a pris euh, un peu de temps dimanche, donc voilà, mais c'est pas, c'est pas très très grave, il est là aujourd'hui pour le plus grand plaisir des, des gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Et enfin... Le grand, le seul, l'unique
3: coach Yassine, Yassine Amnet. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va Ouais, ça va bien, ça va bien. Écoute, bah, j'en profite pour remercier oui euh, tous oui. les gens qui commentent toutes nos vidéos, parce qu'on le fait de temps en temps, donc là c'était le moment, parce qu'on a, beaucoup... a fait beaucoup de vidéos, donc il y a beaucoup de commentaires. <rire> et, euh, et je voulais dire à Nico, s'il prépare un communiqué, ne euh, fais pas un communiqué euh, style FFF, parce que euh, c'était moche, finalement. c'était parenthèse.
1: Il est capable de tout.
0: Il est capable de tout. Du coup, il faudrait, faudrait qu'un jour, d'ailleurs, on parle du club de Versailles. Hein. Faudrait que tu nous expliques, Nico, comment ce petit club peut acheter, peut avoir des anciens joueurs professionnels et leur donner de tels salaires. Je, je, j'ai cru comprendre que tu avais quelques billes dans ce club, donc tu nous expliqueras où tu trouves l'argent pour faire venir des, des anciens joueurs professionnels. Mais ça, c'est, c'est une autre histoire euh, qu'on sortira peut-être dans un média nor- norvégien. On verra.
2: J'attends un peu, parce que là, j'ai, j'ai reçu le CV d'un dénommé Yacine H. qui cherche un poste d'entraîneur. On est en train d'étudier, mais je vous tiendrai au courant.
0: Très bien. C'est bien, tu l'as gardé anonyme, c'est bien. C'est bien. Euh, allez, on va, arrêter de, on va arrêter de rigoler un peu, on va rentrer dans le dans le vif du sujet. Euh, un petit mot euh, sur la, la quinzaine internationale qui a, qui a eu lieu. Il euh, y a eu un match hier. Euh, C'était Brésil-Tunisie ou Tunisie-Brésil, je ne sais plus dans quel sens euh, il faut le dire. Euh, Victoire 5-1 du Brésil. L'Argentine aussi, dans un match amical, a gagné euh, 3 buts à 1 face à la Jamaïque avec un doublé de de Lionel Messi. Et et pour l'équipe de France, euh, il y a eu deux matchs, une victoire contre l'Autriche, 2 buts à 1 et une défaite face au Danemark, 2-0. Donc on va parler un peu de ce match. Euh, Je pense qu'on va commencer par par l'équipe de France. Euh, un, seul, un seul Parisien en, en équipe de France parce que Kim Kimpembe était, euh, était blessé euh, il s'agit de Kylian Mbappé évidemment euh, je vais te donner tout de suite la parole euh, Alex euh, alors là pour France,
1: le coup moi je vais passer un peu mon tour parce que je n'ai pas pu voir les matchs de, de l'équipe de France je n'ai pas pu ah, les bah, voir là, dit, bah, Oui, mais tu me l'avais dit en plus ouais <rire> Donc, du coup, euh, par contre si vous voulez je peux vous parler du Portugal-Espagne d'hier soir parce que là il y avait quand même pas mal de Parisiens sur le terrain ouais. mais j'avoue que pour l'équipe de France là je suis euh, obligé de sécher
0: et eh ben, comme tu as la parole, je suis obligé de te la laisser. Et on va parler du, du, du Portugal-Espagne. Victoire 1-0 de l'Espagne. Euh, Alex, ouais. euh, je sais pas si mes deux camarades ont, ont vu le match. Yacine, peut-être. Ou ouais. il a dû jongler entre les deux. Non, non, rien, non.
1: D'accord. Eh ben c'est toi qui as la parole, Alex. Et bon, très grand match, grand match de Jumel Très très grand match de Nuno Mendes, probablement son match référence d'ailleurs en sélection parce que c'est vrai qu'en France il a bonne presse parce qu'il est super bon avec le PSG, euh, au Portugal également parce qu'il a vraiment cette réputation de, de très grand espoir, mais on attendait un petit peu le match référence pour Nuno Mendes en, en sélection, on voyait très souvent aussi ses limites dans une, dans une défense à quatre. Bon, je pense que l'assistance de Pochettino l'année dernière a dû lui faire du bien. <rire> Voyons le côté positif de, de, de la chose. Et euh, bah, hier, il a été vraiment euh, excellent. C'est-à-dire que défensivement, on a senti qu'il avait vraiment tous les repères. Euh, il n'y avait plus ces petites errances, ces petites approximations qu'on pouvait voir auparavant. Offensivement, il a toujours été euh, aussi euh, tranchant. D'ailleurs, le côté gauche euh, a été vraiment le côté le plus dangereux côté portugais hier soir. Donc vraiment, Nuno Mets a fait un très bon match. Euh, et Provence, son meilleur match en sélection tu as Danilo Pereira qui s'installe de plus en plus dans cette défense centrale puisque Pep euh, est euh, régulièrement blessé Alors, en même temps vu son âge ça peut ça peut se comprendre hein, bientôt 40 ans pour Pep et je pense que le fait Fernando euh, San, Santos qui, euh, qui, qui se qui se moquait un petit peu de Thomas Tourelle qui le faisait jouer en défense centrale je pense qu'il est bien content également qu'au PSG soit dé- installé en défense centrale parce que vu justement le peu de défenseurs centraux de très haut niveau qu'on, qu'on peut trouver au, au Portugal, bah Danilo, au final, ça fait une très très bonne alternative et je trouve limite même meilleur que lorsqu'il était milieu défensif. Euh, donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt rassurant. Vitinha, pour parler toujours sur, sur les Parisiens, euh, est rentré en, en fin de match. Euh, il a joué juste, mais il n'a pas, pas non plus su changer le, le cours du jeu. Euh, et après, qu'est-ce qu'on avait bah, Après, c'était côté espagnol. Du coup, il y avait Carlos Soler qui a fait un match assez neutre J'en tire pas grand-chose, à part une frappe... Euh, aussi en...
0: qui, est, qui est rentré en cours de match Je sais pas si c'était titulaire. 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 Titulaire.
1: Ouais. Euh, et il sera bien pareil, pas très... Pas tr- quelques accélérations intéressantes, mais pas grand-chose. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas de quoi en tirer euh, une quelconque euh, conclusion intéressante là pour, pour Paris.
0: J'avais vu la une de, de Bola, hein, c'est ça, le média... Euh, à Abola. Je sais pas ouais. si Abola, pardon, voilà, c'est ça. Abola, qui, qui titrait... Euh, plus de Portugal, moins de, de Ronaldo,
1: c'est ça hein Ouais, bah, pour le coup, Ronaldo, il ne fait pas un mauvais match hier, il ne marque pas, mais euh, il, tombe, il a de très très belles occasions et il tombe surtout sur un grand Onaï Simon. Euh, il a joué plus juste que d'habitude, euh, je l'ai trouvé moins euh, hors de rythme que d'habitude. Avant, tu avais l'impression qu'il était toujours en contre-temps, que ce soit avec Manchester ou même en sélection le, le match précédent. Tu avais l'impression qu'il y avait, il y avait toujours un truc qui clochait, il était assez, assez maladroit. Hier, j'ai retrouvé un Ronaldo normal, sans dire du très bon, du très grand, ça y est, il est de retour, tout va bien. Mais j'ai vu du Ronaldo au moins normal. Donc, je pense qu'on s'en un petit peu, je pense, parce que c'est Ronaldo, parce que c'est, voilà, ce, ce début de saison est quand même assez inhabituel. On n'a pas l'habitude de voir Ronaldo pas bon autant de temps. C'est- on n'est pas habitué à ça. Il commence à se faire vieux. Donc, il y a forcément ce petit biais du OK, ça y est, c'est terminé. Tu vois, il va faire 38 ans en ouais, février ouais. prochain, forcément. Mais euh, moi, je pense que c'est plus une question de, de contexte et de, et de temps. Je pense, je pense qu'il en a encore sous le pied.
0: Ok, bah, merci Alex, en tout cas, pour le, le, le débrief de ce Espagne-Portugal avec, euh, avec notamment les, la participation des, des, des joueurs parisiens. Euh, Nico, je sais que tu n'as vu qu'une seule mi-temps de la défaite lors, lors du euh, France-Danemark. Euh, je pense que ça t'a largement suffi pour pouvoir te faire une idée sur cette équipe de France, et peut-être aussi euh, sur le seul parisien qui était, euh, qui était sur le, le terrain, vu qu'Ariola, n'est plus Parisien <rire> il a été transféré définitivement. Euh, un petit mot, euh, Nico, sur, euh, bah, sur l'équipe de France déjà, parce qu'on ne va pas tout mettre sur le dos du pauvre Kylian, même si euh, j'ai bien cru comprendre qu'il n'avait pas fait un super match. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico euh,
2: bah Écoute, entre le, le match de l'Autriche et le match du Danemark… Euh... Moi, j'ai du mal de toute façon à à m'enflammer sur ce genre de de rencontres hors compétition internationale. Je ne suis pas un grand grand supporter des Bleus euh, hors Coupe du Monde ou Euro, où évidemment, je je retrouve comme tout le monde euh, pas mal d'envie à les suivre. Là, j'ai beaucoup plus de mal. En plus, euh, c'est déjà dur quand ils jouent bien. Alors Quand ils jouent comme en ce moment, euh, c'est une vraie plaie de les suivre. Euh, j'ai vu la deuxième mi-temps de l'Autriche, euh, c'était plutôt pas mal, mais face à un adversaire très faible. Et j'ai vu effectivement la première mi-temps face au Danemark. Euh, après une bonne entame, on a vu une équipe de France qui s'est fait euh, marcher dessus.
0: Et voilà, écoute,
2: euh, pour parler un peu de Mbappé, euh, il a fait du Mbappé. Euh, en gros, soeur de la nation, euh, il a essayé de tout faire tout seul, comme il le fait souvent quand, euh, quand le collectif n'est pas super en place. Et puis, euh, et puis pour le reste de cette équipe de France, j'ai envie de dire qu'avec autant d'absence, c'est difficile de tirer beaucoup de conclusions. Et, euh, et je suis persuadé que euh, l'équipe qui affrontera l'Australie dans un peu moins de deux mois n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu euh, cette semaine. Donc euh, c'est difficile, je trouve, de tirer des enseignements sur une équipe où... Euh, Autant de, de titulaires et de cadres ne sont pas là, mais euh, on voit en tout cas que le réservoir n'est pas, si, euh, n'est, n'est pas si fort que ça. Il est riche en tout cas, il y a beaucoup de joueurs, mais on se rend compte quand même qu'en qualité, euh, quand tu as 5 ou 6 titulaires absents, bah, c'est difficile à remplacer. Je pense que c'est pareil pour tous les pays d'ailleurs, mais euh, sur l'équipe de France, on l'a on bien vu. Et puis, euh, juste un petit mot pour finir, parce que je suis un peu long, euh, le 3-5-2 de Deschamps... Euh, moi, je suis désolé, mais c'est un système, quand tu n'as pas deux pivots de très grande qualité, c'est un pivot qui vraiment n'apporte rien. Et euh, quand tu es deux pivots, c'est euh, Pavard au début de match chez Ferrand-Mendy, bah, bah, c'est juste catastrophique. Voilà. Tu peux rien espérer avec deux joueurs qui sont pas du tout dans ce dans ce poste, alors euh, dans un rôle qui, qui maîtrise bien. Et ta seule alternative actuellement en France, bah, à part les frères Hernandez, c'est Klaus. C'est et voilà Klaus qui a comme référence deux matchs de Ligue des Champions avec l'OM donc euh, je ne suis pas sûr que le 3-5-2 Didier Deschamps sans les frères Hernandez et une, une durée de vie très très importante au Qatar
0: Oui c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait avec toutes ces, ces absences Nico toi tu penses qu'il aurait, il aurait fallu peut-être changer de système au moins euh, par rapport à, 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 à tous les joueurs qui étaient absents pour cause de blessures Alors, changer de système
2: je ne sais pas mais déjà arrêter de mettre Pavard dans un rôle de piston droit parce que c'est vraiment pas son poste on ne lui rend pas service Mandy à gauche, alors, on nous dit oui il joue au Real mais il joue pas dans ce rôle au Real donc euh, on voit qu'il a également pas de repères et je t'ai dit sur ce rassemblement le seul piston euh, que tu as de métier capable de faire le boulot c'est Klaus. Klaus, qui est un joueur que j'aime, que j'aime bien mais qui n'a absolument aucune expérience de ce niveau là
1: Il y a Kingsley donc, euh, Coman aussi ouais. qui est utilisé dans ce rôle euh, champs et ça a plutôt pas mal marché Qui ça Excuse-moi que ouais, je n'ai pas entendu qui, enfin, Il n'était pas là sur ce rassemblement. mais il y a Kingsley
2: Coman ouais. T'as Coman aussi dans un rôle ultra offensif ouais, qui était pas mal aussi ouais.
0: Ok, Nico, bah, toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Ouais les deux me régalent. Moi, je... On
2: peut en parler plein. à Chaque fois que tu veux faire des trucs du bleu, je suis présent. Ça me... Je me régale. J'ai dit, j'arrive à, J'ai Déjà, j'ai fait une mi-temps de chaque match. J'étais content de moi. Deux, j'ai pas réussi. J'ai essayé, hein, mais j'ai pas réussi.
0: Moi, je vais être tout à fait franc. Je n'ai pas fait une seule minute. Je ne regarde plus ces matchs. Euh, voilà. Je ne suis même pas sûr que je regarde des matchs en Coupe du Monde. C'est pour te dire qu'à quel point je me suis détaché des, des équipes nationales. Ça ne, ça ne m'intéresse plus du tout. Et je trouve que le niveau a régressé. J'avais vu ton tweet, euh, Alex, passer. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi, c'est, c'est, ça, ça, ça date de plus longtemps. Donc, je comprends ouais, tout à fait. Mais
1: c'est vrai que moi, c'est de, de base, je suis tombé amoureux du foot avec le foot de Nation euh, à la fin des années 90, début des années 2000, où j'ai quand même l'impression qu'on était sur un pic en termes de niveau assez incroyable. Hein, Euro 2000, Euro 2004, Coupe du monde 2006, on oublie la, le, le fiasco de 2002 on avait quand même un niveau assez impressionnant, il y avait un rythme beaucoup plus intéressant, un niveau technique beaucoup plus intéressant, des effectifs de bien meilleure qualité, tu avais des stars dans toutes les sélections, c'était absolument démentiel. Honnêtement, depuis le Mondial 2014, même moi qui suis supporter de la sélection portugaise, honnêtement l'Euro 2016 en termes de jeu et de spectacle. Que ce soit avec le Portugal, mais de manière générale dans la compétition, je n'ai clairement pas pris mon pied et euh, je ne suis que déçu de, euh, depuis, euh, depuis euh, 2014. Le dernier mondial qui m'a un peu fait vibrer, c'est 2014, pas plus. Depuis, je ne vois que des plans de jeu assez minimalistes, des effectifs de moins en moins bons, des joueurs euh, qui sont soit cramés, soit qui donnent l'impression en tout cas de ne pas être concernés. Euh, bah, à un moment donné, ouais, c'est, ça, m- malgré la nostalgie, malgré les bons sentiments, au bout d'un moment, tu es un peu obligé de t'en détacher. quoi non, mais je comprends, et d'ailleurs, ça se ressent
0: aussi dans les audiences, parce que bon, c'est pas. Enfin, ça dépend des matchs, mais c'est vrai que, voilà, en termes d'audience, c'est pas, c'est pas fou non plus.
1: Après, Yacine ça c'est la Ligue des Nations.
0: Ouais, ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai absolument rien compris d'ailleurs. Euh, Yacine, <rire> sur euh, cette équipe de France.
3: Mais en fait, il y a plein de choses, parce que, en fait, la France, après l'Autriche, elle joue pratiquement plus rien, sauf, sauf catastrophe. Donc, que l'Autriche s'impose et que la France perde en même temps, etc. Tu ne pouvais pas descendre en Ligue B, même si ce n'est pas un drame. Parce que la Ligue des Nations, je pense que ce n'est pas un truc qui intéresse tout le monde. Mais en tout cas, euh, la France avait fait le le nécessaire pour rester en Ligue A. Euh, Donc, je pense que déjà au Danemark, les joueurs n'avaient pas l'air super concernés. Euh, Entre parenthèses, il ne faut aussi pas minimiser le Danemark. Le Danemark, c'est une très bonne équipe qui a fait un bel euro. C'est une belle équipe. C'est un pays qui travaille beaucoup sur la formation avec mid et euh, C'est euh, voilà, Il y, y a une philosophie qui est en train de se mettre en place avec le Danemark dans le jeu. Euh, et le Danemark, on ne les découvre pas cette année. C'est-à-dire, dans l'histoire du foot, il y a quand même eu des joueurs comme les frères Laudrup, etc., qui ont quand même apporté au football. Donc, euh, déjà, c'est pas, c'est pas ils n'ont pas perdu contre une nation mineure euh, qui n'existe pas. Euh, après, effectivement, il y a, y a ce que disait Nico. Quand Nico, il a dit les pivots, il s'est trompé, c'était les pistons. Oui, euh... parce
2: que j'ai regardé, les... ah oui. j'ai regardé le, re- le, le mondial de basket féminin, c'est pour ça que je suis... j'ai du mal à
0: switcher. Je fais un podcast j'ai juste après dit... d'ailleurs sur euh, basket Je j'ai, même... j'ai même pas relevé, tu vois,
3: pour Alors te dire dis... à quel point ça dis... m'intéresse. Il y en a qui vont, le... <rire> qui vont le mettre dans les commentaires, donc je le dis avant, comme ça c'est fait, c'est voilà. Euh, non, mais, mais évidemment, moi je dis... moi, j'irai même plus loin, par exemple que euh, Pavar, euh, c'est pas que je le mettrai... j'arrêterai de le mettre piston, ou j'arrêterai de le mettre tout court. Parce qu'il va arrêter de manger à crédit sur son but contre l'Argentine. Ça va, deux minutes. Euh, les hypes. Moi, ce qui me fait rigoler, en fait, dans ces matchs-là, euh, ce qu'on voit depuis un certain temps, moi, c'est toutes les hypes. C'est-à-dire que Alex disait tout à l'heure, ouais, les sélections avant, c'était plus fort. Alors, sûrement, c'était plus fort, et je suis d'accord avec lui. Euh, maintenant, ça fait un peu vieux con, donc je ne vais pas insister là-dessus. Le problème, c'est qu'il y avait surtout euh, des, des joueurs qui étaient installés. Aujourd'hui, tu fais trois matchs, on t'appelle en sélection et on t'explique que le mec, c'est le futur crack de l'histoire du football. Euh, je vais prendre deux exemples, Kamavinga ou Pamekano. Moi, si je reprends ce qui a été dit il y a un an et demi, mais en fait, ces mecs, ils marchent sur le monde du football, normalement. Mais quand je vois les matchs, je suis désolé. Et en plus, au Bayern et au Real, c'est rien. Hein. Euh, moi, je vois pas, je vois des bons joueurs. Attention, ce n'est pas un scandale qu'ils soient professionnels, tout ça. Mais on va se calmer sur les hype. Euh, et on, on est en train, la France, elle a connu quand même des défenseurs entre Laurent Blanc, De Sailly, euh, le, le monde du football a connu des joueurs qui étaient installés, qui, ont, qui sont restés au très haut niveau, 10, 12 ans. Et là, on nous parle de mecs qui ont fait 4 matchs et demi et qu'on nous présente comme les, comme les craques, même pas les futurs craques, comme les craques. Donc, déjà, il faut arrêter. Ou pas, Mécano, ça fait plusieurs fois qu'il vient en sélection et ça fait plusieurs fois qu'il n'est pas bon. Euh, et puis, la dernière chose, c'est évidemment toute l'animation du jeu. Euh, et là, on va venir sur Mbappé. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que je trouve tu ne peux plus avoir de nuances. C'est-à-dire que Mbappé, si tu dis, il n'a pas été bon contre le Danemark, euh, tu es dans le Mbappé bashing. Je vois, c'est le nouveau mot qui revient, le Mbappé bashing. En fait, il y a deux choses. Soit tu analyses le truc, et c'est facile de, d'être du, du bon côté en disant c'est le seul qui se crée des occasions. Ouais, ce n'est pas faux. Sauf qu'en fait, à partir du moment où, sur 10 ballons, il en joue neuf tout seul. Est-ce que c'est normal qu'il se crée tout seul des occasions Qu'il se crée le plus d'occasions ben, En même temps, oui. Euh, et je vais prendre une comparaison. Alors, avant qu'il y ait des commentaires désastreux. C'est une comparaison, je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs, c'est le, le, le contexte, et Alex va comprendre ce que je dis. Atem Ben Arfa à Nice, quand il fait sa très bonne saison, il y a plein de matchs où il oublie le jeu, où il, il fait des différences. À force de tenter, tenter, il marque un but. Et moi, je me rappelle d'une phrase de Nampalismendi à la fin d'un match où Ben Arfa marque et il dit, heureusement qu'il a marqué. En gros, tant que tu nous sauves, on va accepter ça, mais par contre, ça commence à nous gonfler. Bah, je pense qu'on est dans le même cas avec Mbappé. C'est, à un moment donné, ça gonfle tout le monde. Euh, tu ne peux pas être le sauveur de la nation. Tu ne peux pas être le, 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 le sauveur du football. Euh, il va falloir que tu reviennes au jeu. Encore une fois, le contexte équipe nationale, il est compliqué. Euh, mais entre le message de après l'Autriche, euh, j'ai plus de liberté en équipe des France, et son match contre le Danemark, plus ces quelques matchs avec le PSG, je trouve qu'on est sur un début de saison qui, enfin voilà, va falloir se remettre la tête à l'endroit et revenir au football. Euh, plus qu'à euh, ta petite personne qui veut briller et montrer que tu es le numéro un partout où t'es.
0: Alors, je voulais te dire deux choses, euh, Yacine, je ne sais pas comment tu fais pour euh, comparer Ben Arfa et Mbappé, c'est, c'est honteux, et, et je te demanderai de cesser ce Mbappé-Bashing, s'il te plaît. Merci beaucoup.
3: Je termine là-dessus sur un truc, c'est que, tu vois, ce qui m'énerve aujourd'hui dans le foot aussi, c'est que, euh, et, 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 et pour ceux qui ont connu, alors, évidemment, les plus jeunes, ça va être compliqué, mais, Il y a eu des époques, par exemple, Zidane, après la Coupe du Monde 98, sa saison est compliquée, il est critiqué dans le jeu, il est critiqué à la juve. Ce n'est pas un drame. Aujourd'hui, quand tu critiques un joueur qui qui a plutôt un statut, tout de suite, c'est vous cracher dans la soupe, vous oubliez ce qu'il a fait. On n'oublie pas, mais on est dans le football. C'est-à-dire que ce que tu as fait avant, ça te sert quelques temps, mais tu ne vas pas vivre de ça. Tu vois, Je parlais parlais de Pavard, son but contre l'Argentine. En fait, le mec, il va vivre de ça pendant 10 ans. Mais non, on est en train de parler de performance, de football. Donc, quand tu n'es pas bon, on le dit. Ça ne veut pas dire que tu bâches ou quoi que ce soit. Tu n'es pas bon, on le dit. Tu es bon, on le dit. Après, quand tu n'es pas bon, en plus, il y a des comportements qui, qui, qui sont parfois insupportables. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne peut plus critiquer. Quand, t'es, quand tu critiques quelqu'un, tu as l'impression que tu remets toute sa vie en question, euh, son éducation, sa famille, son entourage. C'est, ça devient n'importe quoi. Voilà. Et, et c'est, c'est vrai que c'est saoulant. Oui, oui. Bah, tu sais, le dernier podcast, je ne sais plus, il euh, y a un mec
0: qui m'a dit que j'étais un mariol, que je, je défendais Mbappé. Je, je, j'ai beau regarder le podcast une deuxième fois, je ne sais pas où je l'ai défendu, Moi, quand il est nul, je dis qu'il est nul. Quand il est bon, je dis qu'il est bon. Mais bon, c'est, c'est, c'est comme ça, on connaît tout ça. Hein. C'est, c'est, c'est ça les c'est réseaux. C'est un peu que... la
1: société actuelle. quoi. La, la nuance, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus, surtout si tu vas sur, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que j'ai un peu tendance à défendre Mbappé en ce moment, non pas sur ses, sur ses prestations, parce qu'effectivement, ça, ça laisse un petit peu à désirer, mais... Euh... Il y a quand même des retournements de veste tous les trois mois à propos de ce joueur assez monumentaux. C'est-à-dire que les mêmes qui priaient tous les jours pour qu'il ressigne au PSG, c'était une catastrophe s'il signait au Real, aujourd'hui sont en train littéralement de le détruire parce qu'il fait des mauvais matchs. Mais euh, Mbappé, ça reste un humain, il a le droit de faire des mauvais matchs en fait à un moment donné. C'est... Quand, quand il marche bien, ah, oh, il est incroyable, potentiel ballon d'or, c'est le meilleur joueur du monde, nanani, nanana. Et dès que ça ne va pas, oh, ça reste un petit con prétentieux, arrogant, vraiment, il n'est pas si fort que ça. Et à un moment donné, il faut avoir de la mesure quand ça va et aussi quand ça ne va pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, surtout, parce que généralement, j'ai le même biais aussi. Hein, quand je fais mes vidéos, quand je fais mes lives, j'ai exactement le même biais. Ce n'est absolument pas reproche. Mais généralement, quand on a ce, ce genre de débat-là, c'est par rapport aux réactions Twitter. Et Twitter, les débats ne sont pas ça.
0: Non, ouais. mais En parlant de nuances, je vais donner
1: la parole à Nicolas.
0: Lui qui est toujours très nuancé sur notre ami Neymar. Pardon. C'est, c'est tout. J'avais travers. Pardon, pardon excuse euh, Qu'est-ce que tu penses de ce débat, toi, sur justement, sur ça, euh, Nico Toi qui es, toi qui es voilà, t'es très actif sur, euh, sur euh, Twitter, tu es toujours second degré, tu n'as jamais insulté personne. Et, 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 et lorsque tu parles de Mbappé ou de Neymar et, et, et que, tu, tu, voilà, que tu les critiques ou tu trolles un peu, euh, tu as toujours des, euh, des vagues de messages haineux, des commentaires haineux. Euh, et tu continues moi, je ne sais pas comment tu fais, en fait, Nico. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai lâché l'affaire, que je ne tweet quasiment bien. jamais. Bien euh, bien. Mais, mais, moi, je, voilà, je vais prendre une minute, Nico, et, et, et je veux que tu m'expliques. Parce que ça, j'ai l'impression que ça glisse sur toi euh, comme la pluie sur les gouttes du canard, sur les plumes du canard, pardon. Alors, déjà, je, 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 je,
2: je ne valide pas cette comparaison de déjà, je le dis tout de suite à, à ceux qui nous écoutent. <rire> euh... Non, déjà, je suis en. Déjà, j'ai un concours avec euh, Fred Hermel pour savoir qui a bloqué le plus de monde sur Twitter. J'ai pris du retard c'est les prochaines années, mais euh, je remonte assez fort. Donc euh, déjà, ça, c'est la première chose. Euh, non, après, ouais, non, mais moi, Twitter.. Euh... Je croyais qu'on allait parler du PSG, mais bon, parlons de Twitter, c'est bien aussi.
0: Ah, mais une minute, mais c'est parce que c'est intéressant. Mais un jour, jour, on fera vraiment un débat sur ça, sur les réseaux sociaux, sur le lien entre les les, les supporters, les termes qu'ils abordent sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'était juste une petite parenthèse, mais vas-y, Nico.
2: Non, non, mais après, Twitter, tu as 'as deux manières de de l'utiliser, en fait. Tu as soit soit, euh, très premier degré, euh, tu essaies d'être un peu sérieux, et puis tu prends tout très mal. Et dans ce cas-là, tu te prends des. Tu te prends des mauvaises soirées. Je pense que Yacine, il, il connaît bien. Yacine, il réagit. Je, je le forme, hein, Yacine. En... C'est, c'est un long process. Hein. Ça prend du temps. Mais euh, je lui apprends les choses au fur et à mesure. Et bientôt, il sera, il sera prêt. Mais là, c'est encore un petit padawan. Mais non, Twitter, il faut le prendre en rigolant. Moi, c'est vrai que je suis très… Euh, j'utilise ce réseau euh, essentiellement pour troller, euh, pour me foutre des, de, de, des mecs qui m'énervent de manière sympa. C'est vrai que j'insulte personne. Ça, c'est une, un truc non, que Okay, c'est très rare. Ça m'est déjà arrivé hein, une fois ou deux, mais il faut vraiment qu'on pousse loin. Et puis sinon, après, non, après, il y a un bouton magnifique sur Twitter, hein, c'est bloqué. Il hein, y a un mec qui t'insulte, tu bloques, c'est fini. C'est vrai que tu as envie de répondre, mais il ne faut pas. Et puis après, si, si tu arrives quand même à avoir des discussions sur Twitter avec quelques personnes intéressantes, malheureusement, c'est vrai que c'est très vite pollué par, par des mecs qui, qui insultent, qui sont planqués derrière un compte anonyme et avec qui tu ne peux absolument pas avoir de débat. Mais t'arrives quand même à avoir quelques discussions sympas. C'est pas souvent, mais ça arrive. Et puis euh, après, si tu, si tu utilises Twitter pour rigoler, moi c'est ce que je fais, ça me fait marrer. Euh, bah écoute, comme tu ça dis, nous fait, ça
0: nous fait marrer aussi. Ça nous fait marrer aussi. Ouais, euh...
2: on rigoler sur Twitter.
0: bah Je pense qu'on ne va pas aborder tous les les matchs. On va passer directement au au PSG. Je le disais, de toute façon, le le Brésil a gagné encore hier 5-1. L'Argentine, c'était un match amical. Mais juste, euh, il semblerait que Neymar et Messi soient bien éclatés en en sélection. On a vu les les larges sourires. Ils ont marqué, ils ont fait des passes décisives. En tout cas, pour la mi-Neymar, tout se passe bien en en début de saison et on souhaite souhaite évidemment que que ça continue. On va passer
3: directement au... au, au, Juste un un mot sur ce qui s'est passé au parc, parce que malgré tout, moi je ne veux pas passer à côté. Euh, ah ben, ceux qui Pour ceux qui minimisent, moi, ça commence à me gonfler. Parce que, parce que parce encore une fois, et on va parler de la Tunisie, mais on peut englober les trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Quand on organise un match en France, il y a toujours des choses qui se passent. Que ce soit une minorité, encore une fois, mais pas tout le monde dans le même sac. Hein. Euh, il y a des gens qui sont éduqués. Euh, il y avait 50 000 personnes et c'est une minorité puisque même si c'était 5 000, c'est quand même une minorité. Ce n'était pas 5 000. Malgré tout, il, se passe toujours, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a des choses très graves, le jet de banane sur Richard Lison, ceux qui pensent que c'est du folklore, c'est un scandale. Euh, et franchement, ça commence à devenir gonflant parce, que, parce qu'après, il ne faudra pas se plaindre que nous, en tant que franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, euh, que ces pays ne soient plus acceptés en Europe pour venir faire des matchs amicaux et que euh, finalement, nous, on n'est pas le droit de voir euh, nos équipes nationales euh, de, d'origine. Euh, ça devient gonflant et, et surtout, ça devient trop banal. C'est-à-dire voilà. que c'est juste normal. Et il y a une dernière chose qui commence à me gonfler, et ça c'est partout, parce que là on va élargir à tout le monde, parce que ça se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est cette euh, c'est devenu une mode de siffler les hymnes nationaux, mais je n'arrive pas à comprendre le délire en fait. Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est... qu'il y eu alors certains pays évidemment qui ont eu des gros conflits, etc., euh, peut-être, et encore je ne le comprends pas, mais voilà, ça peut s'expliquer. Mais dans la grande majorité des cas, les matchs ne concernent pas deux pays qui sont en guerre, qui ont été en guerre, qui ont une histoire particulière. Euh, donc là, en plus, siffler des internationaux, je ne vois pas le délire. Quoi. Euh, on vient, c'est un match de foot, c'est un match intéressant. En plus, là, c'était des matchs amicaux, donc il y a encore moins d'enjeux que d'habitude. Et tu arrives à ça, mais franchement, ça devient déplorable. Quoi. Euh, et les lasers, c'est pareil. Je vois, hier, je, à un moment donné, je pensais que même l'arbitre, il, il allait arrêter le match. Et tu vois toujours le problème, c'est à quel moment tu peux arrêter le match Euh, parce que tu mets 50 000 personnes finalement dans le même sac que 2-3 cons, euh, que tu tu vas envoyer 50 000 personnes dans la rue parce que le match va être arrêté. Mais en fait, quelle est la solution Est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on n'arrête pas Parce que c'est ingérable en fait. Bref, tout ça. Et franchement, ça devient gonflant. Euh, Hier, hier, alors tout n'est pas sorti, mais ils ont cassé des sièges au parc. euh, Et après, ils vont dire « on ne veut pas nous accueillir ». Mais évidemment qu'on ne veut pas vous accueillir. (rire) Vous êtes des des animaux et des débiles. Donc évidemment qu'on ne veut pas vous accueillir. Voilà. Donc tu es en train de me dire que la Tunisie n'est pas une ancienne colonie
0: brésilienne. Non je, je pensais, au vu des je me suis dit peut-être que la, le Brésil avait colonisé la Tunisie. Ils ont on fait le leur...
1: Santos pour euh, réconcilier <rire> ces deux peuples. Ce que j'allais ah, dire,
3: il oui, y oui. eu un Brésilien qui a joué pour la Tunisie.
1: Mais c'est ce que j'allais dire. Ce qui est
0: marrant, c'est qu'en plus, le, le Brésil, le, la Tunisie, je ne crois pas que c'était un des premiers pays, euh, ou peut-être même le seul pays au Maghreb, hein, euh, mais même dans le monde, il n'y avait pas beaucoup de cas. où. Euh, et c'était bien c'était le cas à la Coupe du Monde 98, il me semble. Il y avait déjà... Comment il s'appelle déjà euh, il y avait déjà un joueur br- brésilien naturalisé euh, tunisien qui jouait pour cette équipe nationale et, 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 et il n'a pas été le seul. Il y en a eu quelques-uns quand je joué pour, pour, la, pour la sélection euh, tunisienne. Euh, Nico, tu veux dire à moi là-dessus aussi ou euh... Écoute,
2: moi en tant que franco-versaillais, on n'a pas trop de problèmes avec nos supporters. Nous, on se tient bien. Mais euh, non, je comprends ce que dit Yacine. Moi, moi ce qui m'a surpris hier, c'est qu'il euh, y a pas mal de... Journalistes, euh, de gens que je connais qui étaient euh, au parc euh, alors, pas pour bosser je pense la plupart mais ils sont allés euh, avec les enfants ou juste pour aller voir le Brésil jouer et euh, au début euh, je regardais pas le match et j'ai vu euh, sur Twitter euh, c'est magnifique, euh, énorme engouement dans les tribunes et tout et euh, je me suis dit tiens j'ai quand même pas regardé et euh, j'ai regardé euh, en fait, voilà, moi j'ai vu une ambiance horrible, quoi. C'est, ça pué la haine dans cette tribune. Alors comme le dit très bien Yacine, c'est évidemment pas tous les Tunisiens, je n'englobe pas. Dès que tu dis ça, c'est attends, on parlait de Twitter, hein. j'ai dit que c'était une ambiance détestable, et euh, on m'a dit tout de suite que je, je stigmatisais tout un peuple, donc évidemment non, je ne stigmatise personne. Mais ouais, ouais, il y avait une, une seule ambiance. Là. Je ne vais pas rentrer moi dans le débat, à savoir les pays du Maghreb, c'est souvent le cas ou pas, parce que voilà, je suis pas je ne suis pas expert de ce domaine, mais c'est vrai que c'est souvent, et euh, d'une manière plus générale, c'est vrai que c'est quand même assez déplorable sur un match amical comme ça, où en plus tu joues au Brésil, ça peut être une grande fête du foot, euh, mais même sur le terrain, j'ai trouvé les Tunisiens euh, super agressifs, il y a eu deux, trois fautes, franchement, c'était limite, et euh, tu as l'impression qu'en fait, il y avait une... Là, on, on aurait dit... un un PSG Marseille des années 90, quasiment, quoi. on dirait qu'il y avait des contentieux partout, en tribune, sur le terrain, voilà, c'est dommage, c'est dommage mais en tout cas, moi, ça fait, ça fait longtemps que, enfin, quand ils étaient plus jeunes, je pas mes enfants au stade, et, et on me disait, ouais, il faut arrêter de rentrer dans le délire, mais voilà, moi, j'en n'emmenais pas mes gamins quand ils étaient jeunes au stade, parce que j'ai, j'ai connu le parc dans les années 90, alors c'était autre chose, mais ouais, je trouve que globalement, c'est Alex qui parlait de la société, le reflet de la société dans les stades, bah il ouais, y, y a quand même beaucoup de bêtises dans les stades en ce moment. Mais et, et voilà. Mais ça, ce qui est dommage, c'est qu'on va vers un drame. Un jour, ça va arriver. Hein, ça va, il va bien y avoir une invasion de terrain qui se tourne mal. Où on a déjà vu le, le supporter allemand, enfin parisien en l'occurrence, qui tombait à Nice de la tribune. Voilà, mais il y, y a un jour où ça va nous tomber sur la gueule, un gros bon drame, comme ça, comme on a failli y avoir au Stade de France dans la de la Ligue des Champions. Et puis, ce jour-là, on dira, ah, ben bah ouais, mais on ne savait pas comment faire. Bah, voilà.
1: Donc, voilà. Donc, si bah... on continue de jamais mettre les moyens aussi pour sécuriser les stades, il y, y a quand même un souci. quoi. C'est, c'est quand même incroyable le nombre de débordements qui sont dus à une mauvaise organisation, que ce soit de la part des clubs ou de la part des préfectures. Enfin, c'est, c'est, juste, un, c'est juste un scandale. Tu le sais. Tu le sais qu'il y a des matchs à risque. Tu, le, tu sais très bien que ça risque de, de péter. Euh, là, tu parles de, tu parles de l'exemple là, avec le, le Nice-Cologne Bon, de base, effectivement, Nice qui reçoit Cologne, tu t'attends à rien parce qu'il n'y a absolument aucun contention entre les clubs. On ne se connaît pas, il n'y avait, avait pas de raison que ça déborde. Mais quand tu accueilles euh, 5 6 000, 7 000, je ne sais plus exactement, allemands complètement bourrés qui t'ont déjà retourné la ville avant le match et que tu les accueilles dans une tribune où il y a un côté qui est totalement ouvert qui te permet en plus d'accéder à la présidentielle, tu vois ils, sont, ils ont carrément tra- traversé toute la présidentielle pour après essayer d'aller castagner les, les ultras qui étaient dans le, le virage en face. Mais du coup, c'est euh, tous, les, euh, tous, les, tous les darons qui, venaient, euh, qui sont venus avec leurs gosses qui se sont, euh, sont pris un énorme flip quand ils ont vu tous les ultras cagoulés euh, du, du FC Cologne et euh, certains de, de, de chez vous d'ailleurs, là, les, les supras, c'est ça D'ailleurs, la, la, le mec qui est tombé, euh, franchement, c'est très. Ils ne très, très, très
0: sont plus de chez nous, c'est un groupe qui a été dissous il y a très longtemps. Oui, hein, oui, oui. Enfin, ils moi, je suis de
1: Paris, quoi, ouais. de façon générale. Ouais, ouais, je sais que c'est un peu des, des, des renégats, mais euh, la, la vidéo, c'est quand, même, c'est quand même un énorme gag. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est vraiment c'est, c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi. Bon, tant mieux, il, il, il est pas mort, on, on, ça, ça, on ne souhaite à personne, mais euh, il y a une recrudescence de violence et de débilité dans les stades en ce moment. C'est comme les ultras du, du Dynamo Zagreb qui viennent et qui font une marche militaire bras tendus à Milan. On est où on est où Franchement, ça fait peur. Moi, je, moi, j'ai grandi dans une tribune ultra. Moi, j'ai, j'ai grandi en BSN, qui n'est clairement pas la, la, la France ultra la plus sympa de France. Je suis choqué par ce qu'on voit en ce moment. Je suis choqué parce que moi, j'aime bien le chambrage, j'aime bien le folklore, mais il y a quand même une limite à, à ne pas dépasser. Et euh, la violence, le racisme, le nazisme, ce genre de trucs-là, mais moi, de toute mon enfance, je n'ai jamais vu ça à Nissan. Euh, n'en déplaise à tous les gens qui aiment bien faire des, euh, des caricatures. Eh, les Niçois, c'est tous des, euh, tous des fachos de droite, machin chouette faut arrêter il y, y a eu un connard qui a fait ça euh, l'année dernière là euh, lors du, du Nice-Marseille il a été expulsé dans la minute et c'était même pas dans la tribune ultra c'était complètement en face le mec il était comme ça tout seul dans son délire enfin voilà je veux dire c'était un cas plus qu'isolé contrairement à d'autres tribunes où tu peux voir ce genre de tendance beaucoup plus beaucoup plus globale donc, euh, voilà, il y a une recrudescence de débilité un peu partout en ce moment. Je ne sais pas si c'est le fait de euh, bah, la société qui va mal en ce moment, euh, les stades qui ont été longtemps fermés avec le Covid, tout ça, il doit y avoir un petit peu un mélange de, de tout ça qui fait que ouais, les, les cons sont sortis sortie. Quoi. C'est, c'est, quand même, c'est quand même assez grave. Et c'est l'image du foot qui en empathie, l'image de nos clubs.
0: Pour clôturer sur ce sujet, Yacine, tu disais euh, qu'on n'arrivera plus à organiser ce genre de match en Europe. Moi, je trouve que c'est surtout particulier à la France. Je crois que les supporters... Euh, Maghrébin ou d'autres pays, dans les autres pays d'Europe, je, je, on, en, on entend rarement des, des débordements, malheureusement, ça se passe que ça se passe souvent ici, malheureusement, Et évidemment, on ne va pas tous les mettre dans le même sac. Moi, mon fils, qui est, qui est aussi moitié tunisien, était au parc hier, il était avec son oncle, voilà, il, était, il était en tribune Boulogne, c'est là qu'il y a eu un début de, un début de bagarre, il m'a raconté, Mais euh, il me dit en dehors de ça, euh, oui, ça a chambré, il y avait les lasers, etc., mais il euh, y avait des familles qui étaient venues aussi pour euh, parce que voilà ils n'ont pas l'occasion de voir leur pays d'origine comme tu le disais Yacine et eux aussi étaient 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 choqués et dégoûtés de de ce qui se passait et la deuxième chose par rapport à ce que disait Alex euh, en France évidemment on n'arrive pas à, à gérer ça parce que la facilité en France c'est d'annuler les déplacements de à chaque fois voilà il y a le préfet qui sort un truc pour pour annuler les déplacements donc on ne sait plus gérer les déplacements de supporters en France. Parce qu'on préfère, mais voilà, on préfère annuler les déplacements, euh, puis comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et après, on s'est, on s'est étonné lors de la finale à, à Paris entre le Real et, et Liverpool, qui est des, qui est des débordements. Enfin, c'est malheureux, mais c'est, mais c'est comme ça. Allez, on va parler football. Oui, vas-y, Nico, vas-y. Après, il y a aussi des belles histoires. Hier, je ne sais pas si c'était en tribune ou boulogne, mais
2: euh, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, il y a un mec qui est rentré avec une tondeuse et il coupait les <rire> cheveux dans la tribune des gens. C'est, c'est, voilà, on voit des <rire> choses marrantes aussi dans les strèbes. Donc, il a réussi à oui. rentrer une tondeuse quand même. Hein, je ai oui, lâché. après, le fait de
1: faire rentrer une tondeuse dans un stade, c'est ouais. quand même inquiétant. Quoi.
2: On en parlera euh, de la oui, c'est ça.
1: Ah ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. Tu as, tu, tu as raison. Tu as raison j'ai la vidéo a tourné sur les, sur les réseaux, effectivement. Euh, allez, on va se projeter sur le match qui aura le samedi soir à 21h au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. L'OGC Nice, qui est 13e du, du classement, euh, qui a perdu son dernier match face à Angers, mais qui a subi aussi un carton rouge très tôt en, en début de rencontre, le carton rouge de, de Todibo, donc il ne devrait pas être là face à, face à, face à Paris. Euh, avant de, de, de parler du, du PSG, euh, Yacine et, et Nico, et puis vous me direz euh, ce que vous attendez de ce match, et surtout du, du, du coaching. Euh, c'est un club que tu connais bien, euh, Alex. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ce club, du début de saison un peu difficile, changement de, de coach avec le départ de Galtier euh, qui est arrivé au, au PSG, et le retour de Lucien Favre à l'OGC Nice. Euh, il y a eu quelques, quelques arrivées sympas quand même, euh, malgré tout, euh, notamment Pépé, Laborde, Diop, je, je t'en oublie, je ne suis pas un spécialiste ah ouais. du club de Nice, mais tu, mais tu vas nous en parler. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vaut, Alex, cette équipe de Nice, et euh, est-ce que les tensions euh, qu'il y a eu entre euh, une partie du vestiaire et, euh, et, et Lucien Favre euh, dont les méthodes sont décriées par par certains joueurs. Est-ce qu'il n'y a que ça qui explique le mauvais début de saison de de l'OGC Nice Et est-ce que tu es inquiet euh, pour ce match euh, face au PSG samedi soir
1: au parc Alors, très sincèrement, que ce soit en tant que supporter, parce que c'est mon club de cœur, et en tant qu'observateur parfaitement euh, rationnel, J'arrive à faire ça avec mon club. Euh, honnêtement, je n'attends absolument rien de ce match contre Paris. En plus, tu l'as, en as déjà parlé avec l'absence de Todibo, qui est clairement le meilleur défenseur de cette équipe. Euh, l'un des rares à être réellement au niveau à chaque match. Euh, il, a, d'ailleurs, il a été élu joueur du mois dès le premier mois de la saison. C'est pas pour rien. Euh, honnêtement, je m'attends même à un massacre honnêtement euh, si, euh, si Paris en colle 3, 4, 5 ça, ça sera absolument pas choquant alors c'est c'est un cas très compliqué euh, l'OGC 10 cette saison très paradoxal également et c'est pour ça ça a d'ailleurs été le sujet de ma dernière vidéo sur Youtube et la vidéo fait plus de 20 minutes parce qu'il y a énormément de choses à dire donc je vais essayer d'être vraiment le plus concis possible mais en gros euh, on est passé donc euh, après cette finale de Coupe de France perdue euh, d'une perspective d'avoir un duo Galtier-Campos à l'OGC Nice à ah, finalement, Paris qui débarque et euh, qui nous prennent les deux. Donc, euh, du coup, ça remet un petit peu tous les plans à plat euh, Julien Fournier. Il y a eu le départ, Alex,
0: il y a eu le départ de, de Julien Fournier euh, dans, ouais. le, dans le même temps, hein, c'est ça.
1: Oui, parce que justement, parce que de base, Christophe Galtier avait quand même bien bien milité, euh, que ce soit en interne, mais aussi euh, dans la presse pour pouvoir fragiliser le directeur sportif en place Julien Fournier et faire de la place donc, à, Christophe Galt- à à Luis Campos, les choses auraient dû être faites. Donc, Paris est arrivé. On s'est retrouvé donc, sans coach et avec un directeur sportif totalement euh, fragilisé, décrédibilisé. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, on, s'est, on s'est retrouvé avec un mercato qui n'a ni que ni tête. Euh, ils ont espéré que euh, Julien Fournet resterait jusqu'à la fin du mercato pour driver ce dernier mercato histoire de euh, d'avoir quand même un semblant de de, de travail correct. Mais bon, euh, vu la situation, vu comment il a été traité et vu le caractère du bonhomme, évidemment que ça n'a pas marché et qu'il a et qu'il a très vite quitté euh, quitté le club. Maintenant, il est à Parme. Si je dis pas de si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Parme. Ouais. Et en et en parallèle, donc dans cette situation t- totalement pff, catastrophique. Tu as Ineos, le propriétaire du club, qui est là depuis euh, maintenant euh, 3 ans, 3-4 ans, je ne sais plus exactement, euh, qui jusqu'à présent investit un petit peu à perte avec des demi-investissements. Allez, on fait des prêts de temps en temps, on lâche un petit 10 millions de temps en temps, ça ne ça va pas vraiment franco. Sauf qu'ils ont adhéré au, au discours de Christophe Galtier qui disait, non, mais à un moment donné, si on veut vraiment avoir des ambitions, il faut mettre l'argent sur la table, il faut recruter, il faut avoir les moyens de nos ambitions, ce qui était logique. Et du coup, Ineos a bombé le torse même avec le départ de Christophe Galtier, euh, Jim Ratcliffe a fait une lettre ouverte aux supporters, le propriétaire, le milliardaire anglais, euh, comme quoi on changeait de galaxie, comme quoi des moyens allaient être, allaient être mis euh, et de manière assez considérable. Donc du coup, tu veux faire un mercato euh, hyper convaincant avec des grands noms et, et en même temps tu ne joues que la Conference League. Et encore en début de mercato, c'était le comment ça s'appelle, c'était le, les barrages. On n'était même pas sûr de jouer vraiment la Conférence League. Euh, tu ne joues pas de ligue Europa, tu ne joues pas de ligue des champions. T'as pas de directeur sportif, t'as pas de réseau <rire> et tu veux faire un mercato 5 étoiles. Bon, euh, à un moment donné, c'est quand même très très compliqué. Au final, Nice a dû boucler son mercato sur les tout derniers, les tout derniers jours de cette session pour essayer de choper un petit peu les, les, les opportunités possibles. C'est pour ça qu'on a réussi à faire des Nicolas Pépé, euh, Barré, Arsenal, Sofiane Diop, que Philippe Clément ne, ne voulait plus forcément. Il euh, y a des noms sympas qui sont arrivés, Gaëtan Laborde en a parlé également, quelques espoirs, Mathia Vitti, Alexi Bicabeca. Mais globalement, c'est, ça a été un énorme mercato d'opportunités qui a certes coûté cher, avec certes des noms sympas, mais qui ne répond forc- pas forcément aux besoins du coach. Lucien Favre, qui revient avec beaucoup de crédit au club, parce que la saison historique de ces 20 dernières années, c'est lui, avec cette troisième place, ce titre de, de champion d'automne, ce jeu absolument incroyable, vraiment, il y avait le jeu, les résultats, tu ne pouvais pas demander mieux cette saison-là, euh, donc évidemment, il revient avec énormément de crédit. et au final, lui aussi, on le sent un petit peu dépassé par les événements, il n'a pas les joueurs qu'il veut, la situation, ça ne colle pas, le mal. C'est n'importe quoi. Et en plus de ça, ils ont bouclé leur équipe en mettant énormément moins de devant et derrière. Ils ont quasiment recruté. Le, le secteur est quasiment sinistré avec un Dante qui a bientôt 40 ans, un Attal qui est blessé toutes les deux semaines. Il euh, y a personne de qualité à gauche. Ils sont allés chercher un remplaçant de Fulham pour doubler le poste à gauche. Alors déjà que Melvin Barr ne donne pas trop satisfaction. Si tu vas chercher Joe Bryan euh, qui a joué 15 matchs en championship la saison dernière, euh, que euh, Fulham s'est empressé de dégager pour faire la place à Kurzawa, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc voilà, donc il y a un mercato qui certes propose des noms sympas, Casper Schmeichel aussi, mais une équipe totalement déséquilibrée, une construction d'effectifs totalement, totalement bâclée, toujours pas de directeur sportif, il y a un directeur général là qui, qui est arrivé. Une dynamique qui n'arrive pas à se créer, parce qu'en plus de ça, ils doivent jouer tous les trois jours, donc les joueurs, tu as l'impression qu'ils sont déjà carbonisés, <rire> parce qu'ils ne sont pas du tout prêts, il y a plein de joueurs qui n'ont pas fait de prépa, qui débarquent, qui connaissent à peine le club, enfin il n'y a rien pour avoir un début de saison correct. Next. C'est... il n'y a aucun motif de satisfaction à l'heure actuelle aucun Alex on sent une véritable souffrance j'avais l'impression d'avoir un patient sur un canapé
0: mais tu as bien fait de dire ton sac mon ami bah, c'est aussi <rire> que
1: j'essaye de faire vite et de dire le maximum de choses pour voilà, pas, pour mais... pas, pour pas non plus être non, non, mais trop, trop long sur le sujet mais c'est vrai que, que c'est, c'est très très t'as dur ce parce...
0: moment. non je dis, je dis tu fais bien parce que peut-être que aussi les supporters du PSG ils ne regardent pas tous les matchs et qui ne connaissent pas très bien peut-être cette équipe de Nice, mais je vais aussi donner la parole à, à, à Nico et, et à Sina après Nico, déjà, est-ce que tu as vu quelques matchs de l'OGC Nice depuis le, le début de saison, et d'après toi, est-ce que il peut y avoir une révolution euh, au parc, en sachant que le, le PSG jouera ben, le mercredi d'après euh, en Ligue des Champions, va peut-être pas tout donner pour, euh, pour, 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 euh, pour ne pas risquer la blessure, est-ce que quand même tu restes confiant euh, face à ce mauvais début de saison de l'OGC Nice, Nico
2: alors déjà, je suis deg parce que j'ai mis 15 millions sur PP à mon petit gazon et Alex, là, il m'a quand même démoralisé. J'ai l'impression que je me suis fait couillonner sur ce, sur ce joueur. Euh, non, Nice, ouais, j'ai vu un ou deux matchs. J'ai vu, bah, le, notamment, euh, j'ai vu le magnifique match euh, contre Angers euh, la dernière journée. Euh, ouais, c'est une équipe qui... Qui n'est pas super, euh, on va dire, pour, pour faire plus court qu'Alex. Et puis bon, je suis moins connaisseur que lui. On va dire que c'est une équipe qui n'est pas encore sur une super dynamique. Et euh, qui, logiquement, euh, devrait se prendre une bonne douille au parc samedi soir. Ça devrait en tout cas se passer comme ça. Après, moi, il y a des joueurs que j'aime bien dans cette équipe, euh, que ce soit Delors, la Borde. Euh, je trouve que c'est. Il euh, y a quand même un effectif qui n'est pas si Lexa sur le papier. Après, effectivement, comme le dit Alex, il va falloir que tout ça se mette bien en place. Il y a beaucoup de déséquilibre et euh, ça paraît très compliqué. Et puis, en plus, là, les, les rumeurs autour de, de Lucien Favre, c'est, c'est pas bon signe non plus après huit journées. Donc, euh, tu sens quand même qu'il y a, une, euh, il y a une mauvaise dynamique, il y a un mauvais climat autour de, de cette équipe. Et euh, euh, la voir venir faire un coup samedi au parc contre le même un, même un PSG qui va rentrer en mode gestion maintenant jusqu'à la Coupe du Monde, j'en suis persuadé. Bon, voilà... Je, si vous avez un peu de sous à, à parier, les amis, euh, c'est peut-être pas sur Nice qu'il faut,
0: qu'il faut jouer ce week-end. Hein.
1: Bah, je ne pense pas que la cote la soit très haute pour Paris non plus, du coup.
0: <rire> Yacine, euh, merci euh, Nico. Yacine, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut donner ce, ce, ce 4-4-2 de, de, de Lucien Favre, qui lui aussi joue avec, euh, avec un double pivot dans, dans ce 4-4-2 euh, avec, euh, Comme l'a dit euh, Alex, avec un duo attaquant la borde. Euh, comment il s'appelle De l'or. De l'or, pardon. De l'or. l'intervention d'un algérien surtout pas écorcher son nom sinon Yacine il va me voilà. euh, ça peut donner quoi Yacine ce 4-4-2 face au, au 3-5-2 au 3-4-2-1
3: appelle-le comme tu veux euh, du, du PSG ça peut donner aujourd'hui, j'ai envie de te dire, pas grand chose. Mais après, ça reste un match de foot. Et, et tu sais jamais, parce que, parce que la motivation va quand même être plus grande que sur tous les autres matchs. On le sait très bien, c'est toujours comme ça quand tu affrontes Paris. La concentration est aussi plus importante parce que tu sais que tu ne peux pas trop lâcher. Il bon, y a plein d'éléments qui peuvent entrer en, en compte et, et, et donner un match qui peut finalement être compliqué. On a déjà vu hein, des matchs Paris ils n'ont jamais fait 38 victoires. Donc, euh, ils, ont bien, ils ont perdu. Euh, on se rappelle toujours la, le fameux match où Tourel fait tourner. Euh, 2-0 contre Reims au parc. Voilà, tout est possible. Euh, maintenant, évidemment, sur ce que je vois depuis le début de saison, euh, logiquement, il n'y a, a pas trop d'inquiétude. Il y a, y a deux choses. Euh, et Je voulais revenir sur un truc à dialecte sur le recrutement. Euh, c'est, c'est que le problème, c'est que Nice a voulu euh, et a commencé à travailler aussi avec euh, une société de data pour, pour étudier des profils de recrutement. Et en fait, quand euh, Moudi a été... Oui. Euh, Consulter parce que c'est un consultant externe, on ne sait pas trop.
1: ouais euh, directeur sportif euh, intérimaire, voilà, euh, voilà. N- non officiel, c'est un statut très bizarre. Bon. Voilà. C'est, mais Donc c'est plutôt lui, lui qui a géré effectivement ce mercato. Voilà.
3: Lui, il n'a pas voulu écouter les recommandations et il a fait son mercato de son côté. Donc, c'est logique en fait que les, les, les profils ne correspondent pas parce que le mec, il est, pas, il est là, pas là, il est à Nice, mais pas à Nice. Enfin, bref. C'est, c'est des, c'est, enfin, ils ont été, je pense, un peu dans l'urgence... Euh, de, de, du départ de Galtier de ce qu'a dit, Com- enfin, de ce qu'a dit Alex sur Campos etc et quand tu es dans l'urgence en général tu fais rarement les bons choix euh, et c'est pour ça aussi qu'il le paye et, et Favre finalement il a des joueurs qui ne correspondent pas à ce que lui a envie de mettre en place euh, parce, que, parce que Favre il a une philosophie de jeu euh, parce qu'il a des idées après il y a eu euh, tous les problèmes alors vrai ou pas est-ce que tout, tout ce qui est sorti c'est vrai que les séances étaient trop longues bref bon, voilà, c'est, ça crée une atmosphère qui était, qui était bizarre et je pense que Nice le paye aujourd'hui dans une saison compliquée, parce que, euh, parce que à part cette trêve, bah, tu enchaînes les matchs quand même régulièrement. Et, euh, là, ça va s'enchaîner jusqu'à novembre. Euh, la Coupe d'Europe, qui vient aussi là-dedans. Euh, la Coupe d'Europe, que ce soit la Conférence-Ligue, leuropa League, la Ligue des Champions. Alors, évidemment qu'il faut être taillé pour chacune des compétitions, mais en même temps, euh, c'est jouer tous les trois jours malgré tout. Et en plus, la Conférence-Ligue, c'est encore plus spécial parce que souvent, enfin non, souvent tout le temps, les équipes jouent le jeudi. Euh, et comme il n'y a qu'un match le dimanche soir, en fait, elle rejoue euh, la plupart des équipes le dimanche après-midi. Euh, quand tu fais un déplacement de 4 ou 5 heures d'avion, bah ouais, c'est, c'est compliqué. Donc, tout ça, c'est à gérer et ce n'est pas, pas anodin. Euh, maintenant, sur, sur, sur ce match-là, évidemment, que, euh, je pense que ça dépendra du PG comme d'habitude. Ça dépendra aussi de ce que Galtier va mettre en place. Et c'est là où on va venir sur, sur le fameux turnover est-ce que c'est maintenant déjà, déjà alors ça c'est une info que je donne je n'en donne pas beaucoup parce que je ne suis pas un insider mais, euh, mais ça c'est une info euh, Galtier il est euh... je n'ai pas envie de dire euh, sous pression parce que ce n'est pas le mot exact mais on va dire que les remplaçants du PSG aujourd'hui ils, ils scrutent le comportement de Galtier sur sa gestion des temps de jeu et du turnover il a eu un discours les joueurs l'ont entendu ceux qui sont arrivés, le discours leur a été tenu qu'il y aura du temps de jeu parce qu'il y avait beaucoup de matchs, parce qu'il euh, y a la Coupe du Monde, parce qu'il va falloir faire tourner, etc. Il s'avère qu'à part les deux premiers matchs, où Galtier a fait des changements très tôt, dans les derniers matchs, alors les changements sont très tard ou s'il y a un changement très tôt, il, est, il y en a un seul. Autour de la 60e, c'est arrivé deux fois, et après les autres sont autour de la 78e. Euh, et en fait, Galtier, là aussi, il a attendu par les remplaçants. Euh, et ça c'est quelque chose à prendre en compte parce que justement quand on parle de turnover là Paris va faire Nice Benfica Reims Benfica Marseille euh, il va pas pouvoir repartir sur cette série de matchs avec la même équipe donc euh, cette gestion elle va commencer maintenant et on sait très bien que vu qu'il y a des joueurs qui sont arrivés en retard en plus des internationaux donc ils sont partis en sélection donc ils n'ont pas travaillé euh, pendant 15 jours avec le PSG ben, si tu lances cette équipe contre Nice ça peut peut-être manquer un peu d'automatisme. Encore une fois, au niveau individuel, tu peux toujours te dire qu'avec solaire avec, avec euh, Fabien Ruiz, avec Sarabia, tu peux battre Nice. Mais les manques d'automatisme, ce n'est pas, c'est pas à prendre à la légère. Tout à l'heure, Alex parlait de, du match de Sarabia avec, euh, et de solaire avec l'Espagne. Le manque de temps de jeu aussi. Quand tu regardes leur temps de jeu depuis un mois et demi, euh, additionné, ils n'ont pas fait un match entier. Donc tout ça... Ben, ça peut en fait euh, perturber la préparation du match parce que que Benfica, c'est quand même un match primordial. Euh, Aujourd'hui, Paris a deux points d'avance en Ligue 1, mais Benfica, c'est un match primordial parce que c'est deux fois Benfica en une semaine et en fait, tu joues pratiquement et ta qualif et la première place du groupe. Euh, Justement,
0: euh, Nico, comment tu tu vois les choses euh, toi Parce qu'il en parlait, euh, Yacine, effectivement, si tu fais un gros turnover, T'as des joueurs qu'on, 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 qu'on peut jouer ensemble, ça peut être un, un, un risque. Euh, t'as as aussi euh, le fait de préserver les joueurs. Je le disais tout à l'heure, hein, des joueurs comme Kylian Mbappé ont joué deux fois 80, 90 minutes avec la sélection française. Euh, Messi et Neymar sont indéboulonnables dans leur sélection, donc ils jouent euh, tous les matchs. Je n'ai pas fait attention aux changements. Je ne sais pas s'ils ont été sortis tôt pas tôt ou s'ils ont joué la, l'intégralité euh, des matchs. Oh, non,
1: t- euh, mais...
3: Ils ont joué en entier oui. Ils ont joué les matchs. en ah, ah,
0: C'est bien ce qui me semblait en général, oui. avec Neymar et Messi, il y a peu de chances de, de les sortir. Nico, comment tu vois les choses toi tu, 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 tu serais pour, un, malgré tout, quand même un, un turnover ou leur donner un peu, de temps, un, un peu de temps de jeu, les faire sortir si le, le résultat est, est, est acquis euh, déjà en première mi-temps euh, en sachant que les Brésiliens, par exemple, ont joué leur dernier match euh, à Paris, donc il n'y a pas de, pas, pas de souci pour la récupération. Euh, y, 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 ils sont rentrés chez eux directement. Donc là, là, là-dessus, il n'y a pas de temps de trajet, pas de temps de récupération, comme je le disais. Comment tu vas les choses, toi, euh, Nico Et qu'est-ce que tu attends, justement, de, de Galtier pour ce fameux coaching Galtier,
2: il est un peu prisonnier de deux choses, je trouve, en ce début de saison. La première, c'est la gestion des trois. Euh, voilà, on sait que c'est compliqué malgré tout ce qu'on, en, ce qu'on peut entendre dire. Et... Euh, voilà, je pense qu'il il aimerait, à mon avis, un peu plus les faire tourner, les trois, mais il essaye aussi de ménager les susceptibilités de chacun et ce n'est pas évident. Le deuxième truc qui bloque un peu Galtien en ce début de saison, c'est euh, le point comptable en championnat. C'est que t'as, finalement, tu n'as que deux points d'avance sur, sur l'OM et encore depuis seulement le week-end dernier.
3: Et lance. Lance et l'OM. Oui, c'est
2: l'OM, voilà ça. Donc, euh, c'est sûr que si tu avais déjà 7-8 points d'avance, tu pourrais te permettre un petit peu plus. Là, il est il y a quand même une petite pression parce que je pense que Galtier il a a quand même dans l'idée de passer euh, le mois et demi de Coupe du Monde euh, en tête du championnat. Euh, Un PSG derrière Marseille euh, au moment de partir à la Coupe du Monde ça ferait quand même un peu tâche et euh, quelque part c'est à mon avis aussi quelque chose qu'il prend en compte. Après sur ce match contre Nice il va évidemment y avoir du turnover j'en suis persuadé il va être obligé de de le faire un petit peu parce qu'on va avoir l'équipe type contre Benfica la semaine prochaine donc euh, si tu ne fais pas du turnover là ça veut dire que tu perds encore une semaine et euh, regarde un mec comme Messi qui avait à venir de, je sais pas ils étaient en Argentine euh, les, les Argentins ou ils ont joué en Europe je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont joué là. Okay. Pas
0: Une pas idée. En ils ont joué la Jamaïque mais je ne sais pas où est-ce qu'ils ont joué ils étaient en Argentine
2: alors
3: ouais.
2: donc un voilà, ouais, jouer, ouais, ils étaient en Argentine. donc tu vois un mec, comme, un mec comme Messi sur le banc euh, samedi ça me euh, ça me choquerait pas en tout cas ça m'étonnerait pas après euh, Neymar et Mbappé euh, pff, Neymar et Mbappé seront titulaires hein, et euh, je pense que la rotation elle va plutôt se faire au milieu si jamais, bah déjà, ça va se faire parce que tu avais raté blessé. Et puis, et puis, et puis derrière, tu n'as pas non plus beaucoup de solutions. Donc, tu pas à de, il n'y a pas tant de, pas ouais. tant de choix de, de rotation que ça. Il y a quelques postes clés, mais euh, c'est compliqué aujourd'hui de mettre Mbappé sur le banc et de lancer un solaire ou un, un, un équitiqué par exemple. Donc. Euh... Le
0: Franck Bernat, Bernat qui n'a pas été sélectionné avec, euh, avec l'Espagne. Euh... Qui peut jouer à la place de Nuno. Ouais, mais. Ça, quelque
2: part, tu vois, c'est des rotations faciles et qui oui, s'entendent. Oui. Euh, Mettre Bernat avant Majolique des Champions, tu ne perds pas en qualité et c'est simple. Là où il y a de la vraie gestion à faire, c'est sur les postes du milieu et sur les postes de l'attaque. Voilà, c'est là où on attend. Euh, ben, Ruiz,
0: mais... Ruiz, par exemple, Fabien Ruiz n'est, n'est, n'est pas sélectionné en. Bah, logiquement, je en...
2: enfin, va. À mon avis, on va avoir un, un duo Ruiz-Vitinia contre Nice. Je peux même vous faire la compose que je vous aime bien. Et puis on va avoir devant, il y aura Verratti et Neymar, euh, Verratti, Il y aura Mbappé et Neymar devant qui vont jouer. Et, euh, et pourquoi pas une première attitude de. Allez, je, je vais mettre une petite pièce sur Sarah. bien
0: enfin, là, je vous ai
2: fait, enfin, fait le les, 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 les milieu et l'attaque. Je laisserai Yassine faire la défense demain.
0: Mais... Ok. Je vais on rappelle que Kimpembe est toujours blessé. On parle peut-être d'un retour aux alentours du, du 20-25 octobre. Ça peut, être, ça, peut être accompli, ça peut être compliqué pour, pour lui. Donc, Moukele, qui n'est pas appelé en équipe de France, va sans doute peut-être être titulaire. On va voir sous, s'il maintient Ramos, qui a pu s'entraîner lui aussi avec le reste du groupe, ce qui n'est pas sélectionné lui aussi. Euh, oui, un mot avant que je demande l'avis de, d'Alexias. Vas-y. Non, juste dire dire ont joué, ils ont joué à la Red Bull Arena à New York. Et les Argentins contre la Jamaïque Ouais. Ouais, quand même, c'est pas mal c'est pas mal c'est 6 heures de vol New York hein, ou six ou huit, entre 6 et 8 heures ça, ça, ça dépend Alex quoi, comment tu vois les choses côté parisien euh, parce que tu as connu aussi Galtier quand il était à Nice la, la, la saison dernière je sais pas si euh, s'il était comme ça dans ses coachings s'il avait une équipe type et il faisait très peu de changements ou euh, pareil comme l'avait dit Yacine hein, il avait promis du temps de jeu à, à tout le monde et puis il a, il, a mis, il a commencé à mettre son équipe type les premiers matchs il, il faisait des changements assez tôt et puis au fur et à mesure du temps, on a constaté que le, qu'il y avait de moins en moins de changements taux. Il y avait des changements à la 85e, 79e, 80e. Voilà. Euh, qu'est-ce que tu, en penses, que tu penses qu'il va faire ce coup-ci, euh, Galtier euh,
1: Moi, ça ne m'étonnerait pas, effectivement, qu'il ne change rien. Qu'il fasse du turnover poste pour poste pour ménager quelques joueurs, ça oui, pourquoi pas. Euh, vu la faiblesse de l'adversaire en face, vu l'échéance en Ligue des Champions juste après... Ce serait ce serait juste du bon sens, ça à la limite ça ne m'étonnerait pas, euh, encore que peut-être que ce match a quand même une petite saveur particulière, il part pas non plus en super bon terme, donc peut-être qu'il aura aussi un petit peu à cœur de mettre la meilleure équipe possible pour pour être sûr de de, de gagner ce match. Euh, après sur ce côté un petit peu têtu, ça évidemment, oui ça a toujours été, hein, Christophe Galtier, euh, et encore vous avez de la chance. Moi, par exemple, j'avais des gros doutes par rapport. Euh, j'avais fait une vidéo là-dessus et justement, il y a plein de gens maintenant qui me disent Alors, comme ça, Galtier, c'était pas un bon choix. Je fais Non, mais j'étais inquiet parce que, franchement, quand tu vois ce qu'il proposait avec Nice, je, je trouvais que ça ne collait pas du tout avec euh, ce, que, ce que devait mettre en place le, le PSG. Heureusement qu'il y a Luis Campos parce que c'est Luis Campos hein, qui euh, dès son arrivée a dit attendez euh, nous par contre ça va jouer à trois derrière ça va jouer à trois devant pour que Messi et Neymar puissent combiner dans l'axe on va envoyer oui, qu'on puisse aligner nos pistons dans leur rôle préférentiel c'est Campos en fait qui met ça en place d'entrée avant même la, l'officialisation de, de, de Christophe Galtier et il y a aussi l'arrivée de, de Sacramento il n'y avait pas Sacramento euh, euh, à Nice quand Galtier était là. Donc je pense que déjà, heureusement qu'il y a eu ça. En plus de ça, il y a quand même un contexte assez favorable avec un Neymar qui a l'air d'être en mission, qui, après toutes ces années, s'est décidé Ok, maintenant, je vais faire taire tout le monde. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais alors là, pour le coup, franchement, le début de saison, il est quand même assez idéal à ce niveau-là. Les joueurs sont tous à leur poste. Les joueurs qui, auraient, qui ont pu décevoir les dernières saisons euh, répondent présent et montrent des beaux signes de motivation. Franchement, sur ce début de saison, il y a de quoi être enthousiaste. Franchement, euh, après, on peut toujours chipoter. Est-ce que le milieu de terrain, euh, Vitina Verratti, euh, malgré toute sa qualité technique, ne euh, manque pas un petit peu de densité, de volume face à des très très grosses écuries de Ligue des Champions Bon, après ça, on le verra bien, on le verra bien. Mais euh, effectivement, là, le, le départ est quand même plus, plus qu'emballant, beaucoup plus. Mais que, que Christophe Galtier ne change pas son fusil d'épaule au niveau du schéma tactique, ça, ce n'est pas nouveau et c'est absolument pas étonnant. Et
0: juste une question, messieurs, parce qu'on parlait de rotation, et tu en parlais, Yacine, sur le, sur le coaching, mais est-ce que vous ne pensez pas que, imaginons qu'il y ait une victoire là, face à, face à Benfica, ça fera 9 points, on s'approche quand même plus doucement de la, de la qualification. Le match d'après, c'est encore Lisbonne. Euh, si jamais tu gagnes, donc là, tu as 12 points, bon, on peut dire que là, tu es qualifié, peut-être même quasiment assuré d'avoir la, la première place. Euh, vu, vu les matchs qui vont s'enchaîner ensuite, il y aura en Ligue des Champions, je parle, hein, Juventus, euh, il y aura Turin, le dernier, c'est à Ifa il me semble. Tu me diras si je me trompe, Yacine. Mais est-ce ouais. que c'est peut-être pas, est-ce qu'il n'attend pas ça, Galtier, en fait Et tu me diras tout de suite ton avis, Nico. Mais est-ce qu'il n'attend pas Galtier d'être, euh, voilà, d'être sûr, d'être qualifié premier Il restera peut-être deux matchs de Ligue des Champions. Et à ce moment-là, que ce soit en championnat ou en, ou en Ligue des Champions, il pourra plus se faire tourner, parce qu'il y a aussi la Coupe du Monde
3: derrière. Et, et il y a des joueurs qui ne veulent pas se blesser avant une Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'il attend, Yacine ça fait, partie, ça fait partie du truc, mais je pense que ça, fait, ça rejoint ce que disait Nico et on en avait parlé dans un podcast précédent, c'est que, euh, en fait, à un moment donné, il y a le, ce que j'avais dit, il y a le discours, tu vois, c'est bien, tu arrives avec des principes, avec des idées, tout ça, mais après, tu te heurtes, à un moment donné, à la, à la réalité PSG. La réalité PSG, c'est que ce PSG euh, troisième, par exemple, là, euh, imaginons tu fais tourner contre Brest, tu fais une contre performance euh, Ça veut dire que, là, à la trêve internationale, tu es troisième. Tu parles de contre pas... Nice, tu veux dire Non, 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 parce que, ah voilà. T'es troisième à la trêve internationale. Évidemment que ce n'est pas un drame. On est à cette journée du championnat. Il y a encore le temps, il euh, n'y a rien de grave. Mais on sait très bien que pendant les dix jours de trêve, on va va parler que ça, que de ça. Le PSG est troisième et Galtier il a déjà perdu des points. Et c'est la deuxième fois qu'ils font match nul en cette journée. Et ceci et cela. Donc, en fait, il est pris là-dedans. Et <coughs> je pense que moi, ça, la, la phrase euh, qui, qui révèle le plus cette réalité PSG pour Galtier, c'est cette fameuse phrase après Brest, en conférence de presse, où il dit « Avant le match, j'ai réfléchi à aligner mon équipe type, à tout faire pour qu'il y ait, en gros, on mène 3-0 à la 60e et que je puisse faire mes changements. Ou faire de la rotation et faire rentrer les joueurs en cas de besoin. » Et finalement, je me suis dit « Non, je vais quand même mettre l'équipe type. Pourquoi » Pourquoi bah Parce qu'en fait, il était plus dans, le, dans l'idée de se dire « Vaut mieux qu'on mette l'équipe type, tirer un peu, mais prendre les points. » que faire tourner et ce que tu dis sur Benfica c'est exactement ça évidemment qu'il euh, y a cette idée de parce que en fait si tu prends 12 points si tu prends les 6 points contre Benfica ce qui ne va pas être facile mais si tu les prends tu as 12 points et à 12 points tu es non seulement qualifié mais tu es sûr d'être premier parce que tu auras battu Benfica à les retours donc euh, Golaverage particulier tu seras devant quoi qu'il arrive et il ne restera que 6 points en jeu donc même si tu perdais les deux derniers tu, tu serais premier de toute façon donc oui il y a cette échéance et elle arrive très vite. Donc c'est bien. Moi, je ne suis pas persuadé non plus que d'un coup, une fois que tu seras premier contre Benfica, parce qu'après Benfica, c'est aussi Marseille, <rire> que d'un coup ils disent, bon, bah, maintenant c'est bon, on peut mettre les cadres au repos et tout. Et je pense qu'il est rentré dans un truc où les cadres ne seront pas au repos. Et en plus, eux, ils sont dans une... Il y a aussi cette idée de, d'euphorie, de, de statistiques. Voilà, ça va être un calcul à faire. Tu vois, par exemple, moi, sur le match de Nice, je pense que Mendes a joué avec le Portugal. Bernat était, était ici. Je pense que Bernat, faut le mettre. Monkele était ici, il faut le mettre. Ramos était ici, il faut le mettre. Voilà, et après, euh, Messi va revenir de New York. Est-ce que c'est intéressant de le mettre contre Nice tout de suite Est-ce qu'il ne vaut mieux pas mettre un solaire, tu vois Voilà, je pense que tu restes quand même compétitif avec une équipe comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, sur
0: Sur les les futurs coachings en cas de de qualification rapide du du, du PSG en Ligue des Champions bah, oui, non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir
2: du moment où tu assuré la première place en Ligue des Champions, il va avoir beaucoup plus de, de marge de manœuvre. Après, il y a aussi quelque chose qui va lui, qui va, je pense, aider un petit peu Galtier. C'est que, à mon avis, quand on va arriver à 15 jours, 3 semaines de la Coupe du Monde, on va vraiment avoir les joueurs qui vont faire très attention. Euh, tu vas avoir ceux qui sont actuellement blessés ou qui sont en méforme, qui vont être en train de revenir et qui vont faire super attention à ne pas avoir une rechute, donc du coup, qui vont y aller ultra mollo. Euh, les mecs qui sont en pleine bourre, qui seront au top de leur forme, bah, ils vont avoir qu'une trouille, et de se blesser, de euh, mettre en, en, en péril leur dynamique. Donc, ils vont faire super attention. Donc, je, je pense qu'il sera plus facile, euh, de début novembre, de dire à Neymar ou à Mbappé euh, Bon, bah là, contre Reims, euh, enfin, Morin ce sera avant. Mais tu vois ce que je veux dire Sur ce genre de match-là, oui. ou même, même, voilà, on va jouer Maccabi à IFA en dernière journée de Ligue des Champions. Euh, si tu es déjà qualifié à d'être premier, tu seras à quoi à 10 jours de la Coupe du Monde bon bah je pense qu'un Neymar ou un Mbappé tu leur dis je te laisse sur le repos le mec il va pas hurler par contre là contre Benfica les deux, les deux matchs tu peux pas et d'un autre côté aucun club censé ne ferait tourner son équipe contre Benfica, tu n'es pas qualifié actuellement, tu n'es pas premier hein, tu es en plein, voilà, tu vas affronter la meilleure équipe du groupe avec toi, ces deux gros matchs évidemment tu auras l'équipe type après derrière c'est ce que je te disais quand tu vas jouer Marseille, bah, tu vas voir l'équipe type aussi les deux seuls matchs là dans, les, dans, la, dans la série où tu peux tourner, c'est, c'est samedi contre Nice et ensuite contre Reims. donc euh, Il va vraiment, à mon avis, faire tourner un petit peu contre Nice sur 2 trois postes que, qu'on a ciblé D'ailleurs, comme Yassine a fait la défense, vous connaissez déjà donc la compo complète. Par <rire> contre, je pense que ces le match contre Reims où on risque d'avoir un gros turnover. Euh, le match contre Reims, entre les deux matchs de Benfica, là, euh, ça se ça se goupille bien pour avoir des, petits, des, des, des premières titularisations euh, euh, solaires, euh, et équitiquées, tout ça, ça devrait débuter contre eux. Hein. Pour, le, pour le coup, ça se justifierait vraiment. Mais, oui. euh, mais contre Benfica, non, à l'aller comme au retour. Contre Marseille, évidemment, non. Et contre Nice, tu vois, je ne pense pas que ce soit non plus nécessaire aujourd'hui de, de, de renouveler 50 ou 60% de ton effectif. Là, il va faire quelques touches, il est intelligent. Donc euh, quelques touches ce week-end et beaucoup plus le week-end prochain.
0: Ça marche. Moi, je pense qu'on a fait le tour sur ce, sur ce eh, génie qui aura le... Donc, je le répète, samedi soir à 21h au Parc des Princes. Pour clôturer ce podcast, ouais, on va prendre cinq minutes, mais surtout avec toi, Alex, pour que tu nous parles. Nous, on en reparlera après le, après le débrief de Nice de cette équipe de Lisbonne. On va scruter un peu le, le résultat qui va faire ce... ce, ce, week-end. Mais, mais globalement, euh, Alex, avant de, avant de terminer ce, ce podcast, euh, toi, qui a longtemps euh, commenté les matchs sur RMC de la Liga Portugaise, qui connaît quand même bien cette équipe. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, cette équipe Elle est au même nombre de points que le, le PSG en Ligue des Champions. Hein, deux matchs, deux victoires, donc six points. Euh, là, c'est le PSG qui, euh, qui, qui va qui va les recevoir. Ça, ça se jouera au, au Parc des Princes. Euh, tu as sans doute vu les, ma- sans doute vu, pardon, les matchs contre Haïfa euh, et, euh, et la Juve. Euh, les points forts de, de cette équipe et euh, rapidement aussi, euh, peut-être ces, ces, ces points faibles
1: euh, que pourra exploiter cette équipe du, du Paris Saint-Germain. Euh, alors, franchement, Benfica, c'est vraiment l'une de mes euh, grosses hypes de la saison. Il euh, y a quand même un projet qui a été monté très rapidement.
0: Je coupe rapidement. Est-ce que, messieurs, vous pouvez couper les micros Comme ça, ça évite d'entendre les, les petits bruits de fond derrière. Ce sera peut-être plus agréable pour ceux qui nous écoutent. Merci, messieurs. Et je te redonne la parole, mon ami. C'est
3: à, Benfica, c'est à Benfica, le match. C'est le Attends, retour. C'est
0: pas...
3: Ah, le match, ouais, de, c'est, bon c'est, pas Mercredi, ouais, c'est euh, à Mercredi, c'est à
0: Et mardi, c'est à... au parc. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cru que c'était à Benfica. Parce qu'on a accrédité aussi pour ce, ce match. Et on a reçu récemment la demande d'accréditation. Enfin, il fallait remplir la demande d'accréditation pour Yacine, qui représentera Paris United dans Paris des Princes. Et donc, j'étais persuadé que c'était euh, cette semaine encore pardonnez-moi, donc ça sera Benfica Paris Saint-Germain, en
1: direct de Lisbonne, vas-y Alex, c'est à ton cours. Pas de souci. donc oui, moi c'est une équipe qui me plaît beaucoup, c'est un projet qui a été très bien monté, et très très rapidement avec l'arrivée de Roger Schmidt, le technicien allemand qui était au PSV Eindhoven juste avant, et qui a de très très belles idées de jeu, alors c'est très allemand, hein. c'est très allemand, c'est de la transition extrêmement extrêmement rapide, mais transi- quand je parle de transition, je ne parle pas de contre, On peut facilement faire l'amalgame. C'est une équipe qui, quand même, aime avoir le le ballon, mais euh, ne cherche pas la possession pour marquer. Au contraire, s'ils peuvent aller marquer en deux, trois passes, ils ne vont pas se priver. Ils adorent ça. Ça va très, très, très vite. C'est létal. C'est très, très fort devant le but. Il y a du talent à tous les postes. Il y a du talent à tous les postes. Il y a Gonzalo Ramos devant, que Luis Campos, d'ailleurs, avait dans sa shortlist pour cet été pour doubler un peu les postes devant. Gros, gros espoir au poste de, de numéro 9. Euh, tu as du Enzo Fernandez au milieu de terrain, qui est un milieu de terrain très, très fin techniquement, mais aussi très accrocheur, très très complet, très très beau gelon. Euh, je pense que c'est vraiment le genre de, genre de joueur que Benfica ne va pas pouvoir garder très, très, très longtemps. Le, le niveau est quand même assez énorme d'entrée. Euh, si on peut parler de faiblesse, même si pour l'instant, j'ai pas vu de vraie faiblesse, mais peut-être que pour le très haut niveau pour le vraiment face à des maçons de Ligue des Champions comme peut l'être le PSG euh, la défense peut être un petit peu light. Grimaldo on sait que c'est un formidable contre-attaquant mais ça peut laisser des espaces. Euh, Otamendi beaucoup d'expérience, c'est un petit peu vieux, tu as des jeunes qui coupent et qui poussent derrière, tu as des euh, Morato, tu as des euh, Antonio Silva qui sont excellents, qui sont de très bons jeunes mais ça reste encore des gamins. Sur des matchs comme ça, ça peut ça peut te faire perdre de faire perdre des points mais Globalement, c'est un collectif vraiment très très fort, déjà très bien huilé. On n'a pas l'impression que c'est une équipe qui vient d'être qui vient d'être remontée. Euh, c'est assez impressionnant. Moi, je le disais dès le début de la saison et je suis content que ce soit vérifié, notamment face à face à la Juve. Quand j'avais fait le tirage au sort en live, j'avais dit le, les deux favoris pour les, pour pour ce groupe, ce ne ce sont Paris, largement devant, et Benfica, pas la Juve. Pour moi, la Juve peut passer. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est, ça reste du foot, évidemment. Mais si tu prends les niveaux de jeu, la, surpri- la, 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 la défaite de, de la Juventus face à Benfica au match aller, mais c'est pour moi, c'est tout sauf une surprise. Si tu as vu jouer Benfica en ce, en ce début de saison, c'est tout sauf une surprise. Et quand tu as vu jouer la Juventus aussi jouer. <rire> c'est ce que j'allais
0: dire, c'est surtout pas une surprise de voir la Juve perdre. Oui, c'est ça aussi, c'est que, aussi, c'est que d'un côté, tu as une équipe
1: qui a certes moins de moyens, mais qui a un projet de jeu et des joueurs, vraiment, ça, ça donne envie. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui, certes, a un standing absolument incroyable, on parle de la Juventus de Turin, mais qui, que ce soit en termes d'idées de jeu, de construction d'effectifs, c'est, on n'est pas, pas loin du néant. Donc euh, après, voilà, c'est sûr que si on fait des pronostics uniquement en voyant le, le standing, le nom qui s'affiche à l'écran au moment du tirage au sort, évidemment, tu te dis, oh la Juventus, ça va être dur. Mais non en vrai, le, le, la deuxième plus grosse équipe de ce groupe, en termes de jeu et de forme du moment, c'est Benfica. Eh ben merci, merci pour ces
0: précisions. Est-ce que vous voulez dire un mot, messieurs euh, Yacine, je sais que tu connais quand même bien cette équipe. Nico, je ne sais pas si toi, tu as pu voir quelques résumés de ces matchs face à IFA et, et, et la Juve, est ce que tu penses de cette équipe de, de Benfica, et surtout, on en reparlera plus en détail euh, euh, lundi, lorsqu'on débriefera le match de Nice, mais euh, ce, face à une équipe qui est joueuse comme ça, qui manque bien le ballon avec des transitions rapides, etc., est-ce que ça va suffire euh, euh, le, le, le double pivot au milieu euh, pour, les, pour les Parisiens, Nico
2: bah, J'espère. J'espère parce que si tu peux pas battre le Benfica comme ça, tu battras pas les autres. donc euh... Non, Benfica, moi, je n'ai pas vu le match entier, j'ai vu Claudé résumé. Euh, ça joue bien au ballon et Alex a bien résumé cette équipe. Euh, Paris a largement les moyens de d'aller faire un bon match là-bas et de, de, de s'imposer. Euh, c'est justement ce genre de rencontres qui vont permettre à Paris de peut-être d'élever un petit peu son niveau de, d'implication euh, parce que depuis, euh, depuis 3-4 matchs, c'est un peu moins bon de, de ce côté-là. Euh, des équipes qui jouent, c'est des équipes qui donnent des espaces et ça, le PSG, il s'en régale. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Euh, après, contrairement au match contre, contre le Maccabi, je pense que les Parisiens vont pas arriver la fleur au fusil euh, en prenant de haut le, 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 le Benfica. Donc c'est pareil, ce sera aussi une bonne chose. Et je m'attends à une belle soirée européenne, à un beau match de foot entre deux équipes qui ont vraiment du ballon. Mais Paris est sur le papier largement au-dessus, et Paris doit, doit croquer Benfica. Après, si je ne dois avoir qu'une seule crainte, moi, de, de cette soirée, c'est que le PSG perde un 0 à la 95e sur un but de Draxler. Je ne vous cache pas que je ne pourrais pas le supporter. Ah, mais j'avais Donc... oublié Draxler, mais oui <rire> Non, bah voilà, c'est, pour moi, c'est le danger principal, c'est, 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 c'est ce scénario-là. Mais euh, pour le reste, non, moi, je ne suis pas spécialement rassuré avant ce déplacement parce que je sais que ça va être une soirée difficile. Mais à côté de ça, euh, voilà, Paris a prouvé ces dernières années contre de très grosses équipes euh, en phase de poule qu'il avait les moyens de, de, de faire de bons matchs. Si c'était un huitième de finale retour, je serais beaucoup moins serein. Là, on est sur un troisième match de poule. Euh, Paris, grandissime favorite de cette rencontre, malgré toutes les qualités de Benfica.
0: Avant de conclure, je te donne la parole, Yassine. Un mot sur Draxler, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié. Euh, Alex, euh, ça donne quoi Draxler depuis son arrivée Vraiment très rapidement depuis son arrivée à Benfica, est-ce qu'il est titulaire Est-ce qu'il a apporté quelque chose dans le jeu je n'ai vu, j'ai, vu, j'ai vu, j'ai vu qu'il a mis un but récemment. Il ouais. me semble, c'est tout ce que j'ai vu, mais mais, mais, mais ça donne quoi alors Il s'est adapté à ce à ce championnat portugais, à cette équipe de du Encore. Benfica Lisbonne
1: pas encore, pas encore. C'est encore, trop, c'est encore beaucoup trop tôt. On voit qu'ils sont en train de lui donner du temps tranquillement. Il fait des petites entrées en jeu, mais euh, encore une fois, il y a, y a une ligne d'attaque très très bien en place. Euh, j'ai pas parlé d'un nom qui est pourtant assez évident. Il y a David Neres également, l'ancien de, de l'Ajax, qui est ah, absolument oui. fantastique également, euh, qui fait des débuts mais absolument démentiels. Euh, t'as Joao Mario qui est très bon, t'as Rafa Silva qui est très bon. Donc il euh, n'y a pas de place qui attendra Exler, bien au show. Ils sont pas, euh, ils, ils sont pas pressés avec lui. Et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire avec lui, j'ai envie de dire. Et effectivement, il commence à faire. Des entrées en jeu, là il a marqué, c'était contre le Maritimo, si je dis pas de bêtises, où il marque un très beau but en fin de match. Après, ouais. voilà, il marque le but du, du 5-0. Enfin, voilà, il n'a pas encore de réelle influence dans cette équipe, mais euh, c'est à suivre. Les débuts sont intéressants, en tout cas.
0: Ok, ça marche, ça marche Alex. Bah écoute, c'est toi qui vas conclure le, le podcast, Yacine. Je, je connais ton, ton amour et ton admiration pour ce championnat portugais, c'est pas du second degré. Tu l'as toujours dit que tu avais un grand respect pour ce championnat et notamment. Euh, pour son ouverture à, à, à des coachs qui ne sont pas... Enfin, ce n'est pas le même système qu'en France, on va dire. Hein. Il n'a pas besoin d'être, d'avoir été un professionnel pour être, pour être coach d'une équipe professionnelle. La preuve, il y a, il y a des jeunes coachs talentueux, euh, que ce soit au Sporting, euh, notamment au Sporting Lisbonne. Son nom avait été cité du côté du, du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette équipe Est-ce que, finalement, est-ce que cette équipe peut vraiment inquiéter le, le, le PSG, Yassine, selon toi
3: bah Déjà, euh, ceux qui suivent un peu le football... Euh depuis plusieurs mois ou années, euh, l'année dernière, Benfica, il pose des problèmes à, à Liverpool. Euh, Liverpool se qualifie, mais Benfica pose des problèmes à Liverpool. C'est pas, euh, ils ne se sont pas fait trimballer. Le match aller, ils leur ont fait du mal. Au match retour, ils ne sont pas loin de, de euh, les mettre dans le doute. Après, euh, bon, il, voilà, t- tu manques un peu de qualité, mais, mais, mais dans, le, dans le contenu des deux matchs, déjà, tu leur as posé des problèmes. Cette saison, il y a une révolution dans le jeu. Euh, et je pense, en fait, moi, on en reparlera en détail lundi, mais euh, moi, je vois ce match. Franchement, je pense que ça peut être un match vraiment spectaculaire dans le sens où, premièrement, les deux équipes ont, pr- ont gagné leurs deux premiers matchs. Euh, donc là, tu ne vas pas vraiment être dans un calcul de dire un euh, euh, nul, machin, euh, tu, tu peux aller chercher quelque chose. Et en plus, je pense qu'en fait, il y a des qualités des deux côtés qui peuvent correspondre aux défauts des autres. C'est-à-dire que Silva et Neres sur les côtés, si, quand tu sais que dans le dos de Mendes et Ramos euh, et Hakimi, il va y avoir des espaces et que Ramos et Danilo qui jouent donc sur les côtés euh, euh, de la défense à 3 ce n'est pas les plus rapides. Quand tu connais les deux joueurs, tu te dis que c'est là qu'il y a des choses à exploiter. Et de l'autre côté, bah, tu as Otamendi, euh, et euh, j'ai oublié le nom du deuxième défenseur central. Ça dépend
1: euh, en fait, ça tourne un petit peu en ouais. deuxième saison, tu Morato ou euh, Antonio Silva. Voilà, et, et, et en fait là aussi,
3: tu vas avoir des espaces avec la vitesse d'Mbappé, etc. Donc en
1: fait, si les deux équipes jouent un peu
3: sur leurs points forts et le point faible, de fin, ça peut faire très mal. Moi, j'ai envie de voir un peu justement cette confrontation avec une équipe qui joue bien, qui, euh, qui propose quelque chose et qui ne va pas venir défendre parce que malgré tout, la juve, il euh, faut bien rappeler que la première mi-temps, ils sont venus euh, en bloc bas, on aurait dit, euh, une équipe de Ligue 1. Euh, donc, j'attends de voir une vraie opposition, une équipe qui est capable de te priver de ballon, parce qu'on sait très bien que c'est ça aussi qui va compter. Euh, donc voilà, on rentrera dans les détails après, mais y a, y a il y a, y a un collectif et il y a des vrais talents du côté de Benfica, qui peuvent quand même te poser des problèmes. Eh ben, merci beaucoup Yacine, merci beaucoup euh, tous les trois d'ailleurs, à,
0: à Nico, à, à Alex, merci beaucoup Alex d'avoir accepté une nouvelle fois de, de participer à notre podcast, j'espère qu'on se reverra, alors ce n'est pas un secret, hein, tu l'as dit sur, sur les réseaux, que tu allais vivre une petite aventure du, au, au Japon, j'espère que ça, ça marchera, j'espère que tu vas kiffer et euh, ben, j'espère peut-être avant que tu partes un, un, un dernier podcast entre compagnie, si jamais il y a un France-Portugal sait-on jamais Au oh, pire, on <rire> se débrouillera
1: bien à hein, trouver un créneau avec euh, le décalage horaire, on calculera d'autres coûts et on se fera un petit podcast. Hein, même là-bas, il n'y a pas de souci. Si
0: ce n'est pas le cas, on se fera le Nice PSG que je sais que tu continueras malgré tout à non seulement à faire un continu de tes vidéos sur ta chaîne YouTube Alex de Castro et à suivre aussi ton équipe de cœur euh, l'OGC de Nice. En tout cas, merci à toi merci d'avoir ça. été avec nous. Toujours merci avec euh, les... à mes deux potes Alex, euh, Alex Nico et, et, et Asine, même si euh, Alex <rire> est mon pote aussi. Évidemment du podcast, et nous bah, on se retrouvera sans doute lundi pour débriefer euh, dimanche ou lundi. On verra selon les disponibilités des uns et des autres, et surtout si si Nico n'a pas encore une vente aux ancêtres. On verra ça. (rire) Sinon, bah, on vous laisse. On vous dit dit à bientôt. Bonne fin de semaine à vous. Bon match samedi euh, euh, au parc pour ceux qui y vont. Et puis bah, à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Ciao, Ciao, ciao.